0: E, e aí, aí frutinhas!
1: frutinhas? Tudo, tudo bem com vocês? <risos> Ei, Obrigado! <risos> tudo bem com vocês? Tudo ótimo, e aí? Olha, amigo, também tá tudo bem. Hoje vocês podem reparar que nem a Nana, nem a... a Luísa tá aqui, então hoje quem vai apresentar sou eu. E a Uvalice também. É, e a Uvalice também. Estão todas ocupadíssimas, mulheres de negócio estão representando a gente lá fora. Exatamente. E hoje o tema do programa vai ser mais sério, mas sem perder a descontração. Certo, meninos? Tudo bem. Tudo bem, bora, vamos lá. Vamos começar logo apresentando o nosso novo integrante, Tanginino. Seja bem-vindo à mesa. Opa, tudo bem? E aí, me fala um pouquinho sobre você. Olha, agora. É... Botei no
0: coleguinha. Tá um pouco fora do tema isso, né? Então vamos voltar pro tema aqui. a galera vai conhecendo conforme for indo o programa.
1: Misterioso, hein? É?
0: Misterioso, gente. <risos> Ó,
1: Cuidado com ele. Estamos também o nosso querido, que já, vocês já conhecem, conhecer conheceram Semana Retrasada, Kiwi Lee. Olá, gente. Espero que
2: vocês já estejam apaixonados por mim.
1: Eu amo esse nome. <risos> e se vocês não acompanharam a, as nossas redes sociais, tem dois vídeos novos. Um sobre você que participou. Agora. Calma. <risos> eu não funciono eu, eu funciona sua impressão. O Fruta <risos> de <risos>
2: Debate sobre influencers. Isso. Sobre o que é ser influenciador. Sobre o que é ser influenciador. E o
1: Vitamina de Fruta é sobre... Esquenta pro M. Um esquenta pro M que aconteceu agora nesse sábado, não foi isso? Isso, a parte Creative Awards acontecendo nesse sábado, Puxa. com vários injustiçados. Mas vamos começar, vamos começar, vamos começar, vamos começar. Vamos começar o, o debate. Eu vou começar logo dando. Qual é uhum. o tema de hoje? O tema de hoje é saúde mental e as redes sociais. Hum, esse tema aí é polêmico. É quente. Hoje, hoje o assunto é quente. É quente. E as pesquisas indicam que tempo demais na internet tem relação com o aumento da ansiedade e da depressão. E aí, meninos? Quem quer começar?
0: Eu acho que o fato de nós termos nos últimos tempos esse abalo nas redes sociais do Instagram ter retirado os likes, um ótimo exemplo disso, porque foi justamente com essa proposta que eles retiraram os likes, né, para poder contribuir com a saúde mental das pessoas, já que o número de likes estava influenciando de uma maneira totalmente negativa, onde as pessoas estavam sendo subjugadas, decorrente ao número de likes que ela tinha numa foto, independente do conteúdo que ela tinha, independente do quão de engajamento a pessoa tinha, o número de likes que ia definir. Tanto que a primeira coisa que você faria era apenas entrar em qualquer foto e olhar quantos likes a pessoa tem nessa foto e julgar ela. Ah, ela é legal, dependendo se ela tivesse sei lá, mais de 100 mil likes
2: na foto. Eu acho que pra, pra falar sobre isso é bom a gente observar, né? Na nossa mesa aqui tem no mínimo, três celulares. Então, tipo, <risos> são coisas que a gente já não vive sem. Então, Sim. não tem como dizer que não tem né, um impacto na nossa vida. É... E essas coisas dos likes, né? É uma coisa, assim, também muito pessoal. Porque tem o um julgamento externo e tem o um julgamento que a gente faz de si próprio, né? Quem nunca postou uma foto e não bateu aquela... A média que você tem de likes e ficou se sentindo flopado, né? É um, é um sentimento que meio que nasce nesse momento de redes sociais. Porque até então a nossa vaidade ela tava botada. Em, estava em outros lugares, né? Ela não tava tão. nessa imagem que a gente quer passar a todo custo o tempo inteiro.
1: E tem também um pequeno detalhe, né? Que na rede social tá todo mundo tão feliz. Que a gente que se sente deprimido Não, não vou falar deprimido, que não é a palavra certa a gente Ah, se sente deprimido sim a gente Eu se não vou sente... mentir não, eu
2: tô deprimido pra caramba, gente Eu a vi gente um cara se sente... ali, eu viajando
1: ali no mundo Eu fiquei, porra, queria ser eu A gente se sente obrigado a estar tá feliz o tempo todo E isso não existe na vida real
0: Não existe A gente meio que quer sempre superar a gente mesmo, né? A gente faz uma, uma coisa que é muito característica das redes sociais, que é se comparar com outra. outro. A gente compara o feed com outra, outro, a gente se compara o corpo nosso com o do outro, Verdade. a gente compara a foto com o outro. Então, isso é uma das coisas que mais afeta a nossa saúde mental. Quem nunca tipo tirou uma foto, uma não. Que a gente tira, sei lá, umas 50 fotos. 50 fotos. Uma. Para escolher uma. E aí, dependendo do número de likes que essa foto tenha, você fica olhando ela de novo, e de novo, e de novo, até você achar defeitos que não existem na foto... E apagar. Ap e apagar. Que e apagar. A, eu conheço muitas pessoas que já fizeram isso. Inclusive, eu já fiz isso também, né? Tudo é. bom? Você,
1: como você mesmo disse no que é seu influenciador, o... vocês que tem um... Eu não sou nano, nano influenciador, eu sou peixe pequeno perto deles. Vocês que são nano influenciadores, já conseguem ter esse feeling de influenciar outras pessoas. Você acha também que é muito importante a gente passar essa mensagem de que nem sempre tá tudo bem nas nossas redes?
0: Eu acho que hoje essa onda de naturalizar mais o que a gente posta bem mais amplo, sabe? Hoje nós vemos muitas blogueiras, vemos muitas pessoas vemos muitas pessoas que influenciam na internet tentando mostrar que são gente como a gente é raro você ver hoje em dia uma pessoa que queira apenas esbanjar que tem dinheiro que esbanjar que viajou para não sei aonde e tal e quando acontece isso porque é natural do trabalho elas tentam naturalizar mostrar as dificuldades justamente para poder contribuir para as pessoas não passarem por essa loucura que é você ficar fissurado por números, ou então ficar se comparando com o outro. É, é meio essa ideia de você entender sua vida, entender que o outro tem a vida dele, que cada um tem a sua vida. E você vê a pessoa viajando sempre não é sinônimo de que ela está feliz. Muitas vezes você não sabe o que ela passou para poder estar ali, você não sabe o que ela está passando durante a viagem. É. a gente só sabe o que ela aposta, porque a gente tem muito isso. A gente só mostra pro outro o que a gente quer que o outro saiba. Ninguém mostra a realidade, a realidade mesmo da vida. Eu, eu acho até interessante você falar
2: isso, porque ao mesmo tempo que sim, você tá certo, a tristeza não engaja. Sim. Quando a gente bota pra fora essas coisas, né? Quando a gente mostra pra, pras pessoas as partes mais sem graça, mais rotineiras da vida, não tem engajamento, não tem curtida, não tem like. Mas... Porque a vida não tem graça se ela não for 100% legal o tempo inteiro, né?
0: Mas eu já vi alguns exemplos, apesar de você falar isso, de blogueiras que eu sigo ainda, que já fizeram stories chorando por motivos relativamente fúteis e que deram muito engajamento para elas isso. Eu posso dar o exemplo de Evan Hagley que teve um, uma vez que eu vi os stories dela, tava chorando nos stories, porque não conseguiu editar o vídeo a tempo de ser postado no horário que ela sempre postava. E por isso ela chorou nos stories pedindo desculpa aos seguidores dela, e isso deu um buzz gigantesco nela, ela chorando, porque não conseguiu postar o vídeo no horário correto. No dia seguinte, tava todos os sites de fofoca postando a foto dela chorando, falando que ela tava chorando e que não sei o quê, e todo mundo ficou aquela mobili naquela mobilização de tentar ajudar ela e tal, e isso gerou muito buzz pra ela. Mas é isso, é, é uma situação que eu acredito que não é
2: boa pra saúde mental. imagina você a pressão que ela passou pra ter que postar esse vídeo e chegar ao ponto de chorar. Então, tipo, até para os produtores de conteúdo. Essa pressão, essa, essa coisa é muito forte, né? De você. Pô, ela precisava postar aquele vídeo naquele momento. E foi tão forte pra ela porque se ela não postasse, ela não teria mais aquela, aquela imagem de, pô, peridiosidade. a Gente, ó, eu não, vou, eu não vou repetir isso, não, porque eu não vou conseguir falar. Então vocês cê entenderam o que eu quis dizer. Pra
1: vocês terem uma ideia, 90% das pessoas entre 14 e 24 anos usam as redes sociais. E 70% delas, nos últimos anos tem sido diagnosticadas com depressão ou ansiedade. Pra vocês terem uma ideia de quanto isso é grave, pessoas do nosso mesmo, do nosso convívio mesmo, estão adoecendo assim. Porque eu tenho que postar isso aqui tal horário. Se eu não postar tal horário, não tem esse, esse engajamento.
0: Mas vale lembrar que é transtorno de ansiedade, porque ansiedade em si todo mundo tem. Todo Sim, mundo isso, é ansioso com certeza. Isso é verdade, por transtorno na... de ansiedade, obrigado. Por natureza, todo mundo é ansioso. A ansiedade é um sentimento que todo mundo tem, assim como felicidade, assim como tristeza. A questão é o transtorno de ansiedade que muitas pessoas estão desenvolvendo por conta das redes sociais. Você não vê mais gente, uma pessoa que consiga passar muito tempo sem um celular na mão. Obviamente, quando essa pergunta é feita, sempre tem alguém que fala, ah, eu consigo. Mas a maioria das pessoas... Não conseguem ou ficam incompletas e sentem com abstinência isso é uma parada muito bizarra de se pensar hoje em dia. Porque a vida, ela meio que se transferiu pra internet,
2: né? Ela deixou de ser uma coisa apenas real. Você agora tem duas sessões da sua vida, a sessão real, a do dia a dia, e a sessão online. E quando vocês não tem uma das duas, não, não vou dando caso né? Quando você não tem a virtual, porque se você não tiver a da vida real, você tá morto. Enfim, é. É, quando você não tem, a... <risos> quando você não tem a sua vida online, né? Sua vida digital é como se você tivesse deixando algo pra passar, né? Deixando de fazer alguma coisa, deixando de respirar. É como se fosse um respiro, né? A gente tá sempre lá de 5 em 5 minutos, olha pra ver as notificações, ver se alguém falou com a gente, dá uma olhada rápida ali no, no Facebook no Instagram. É realmente um, um hábito quase que
1: automático, né? Um, um bom parâmetro pra falar disso é, algum tempo atrás, vocês não sei se vocês lembram da novela Carrossel, que foi regravada. Sim. Tinha uma cena da... Não, vou... Calma, pode rir. <risos> Olha o telefone. E assiste, quem Ai, quem assiste carro céu. <risos> Eu assisti, eu ainda tava no ensino médio.
2: Ai, querido, não vejo novela.
1: Olha, aí tinha uma cena que era a Maria Joaquina e a outra menorzinha, uma do cabelo ruivo, cachado, que eu não vou lembrar o nome, acho que é Bia, as duas sentadas, uma na frente da outra, com o celular na mão. E a, mãe, e a mãe perguntava assim: Mas filha, você não vai? Você não, vai, não tá conversando com a Bia? Tô conversando com ela pelo celular, mãe. Nossa. Nossa, velho. E é. É, é um vício que a gente tá tendo. Pra vocês terem uma ideia do parâmetro,
0: vocês podem procurar, acho que essa cena tá até no YouTube. Isso é muito Black Mirror. Isso é, é muito Black Mirror. <risos> Porque pra vocês terem uma ideia de quanto isso é um ciclo vicioso. Um exemplo recente que nós tivemos semana passada foi de Anitta, que ela passou oito dias sem postar nada, sem aparecer na rede social. E todo mundo ficou se perguntando, quanto, cadê ela, que é a pessoa que todo dia posta, todo dia tá ativa lá. E começou a assim, ser uma especulação de que ela tava em depressão, que ela tava muito mal, só porque ela não tava postando nada no, no Instagram dela. Então as pessoas estão começando a achar que o fato de você não estar na rede social, sua vida Cê tá uma tá merda, doente, é? É, tá, você tá doente
2: demais. Você, a gente tem também um exemplo recente do Thiago York. Ele sumiu ah, por um sim. ano e todo mundo esqueceu que ele existe,
0: cara. Verdade.
2: Quase ninguém lembrou da existência sim. do Thiaguinho, velho. É, é bizarro, tipo, você não ter existência nas redes sociais significa quase que você não tá vivo. Você morreu. Você, você é esquecido, velho. Tipo, só lembra dele que tava lá com ele o tempo todo, os, os fãs, etc. Mas, tipo, no geral, quem é que... Tipo, eu só soube que ele sumiu. Depois que ele, ele voltou. Ele voltou. <risos> então, tipo, a gente realmente esquece das pessoas. E
1: nisso, num, num parâmetro mais palatável da gente, teve um colega nosso aqui nas férias agora, que a gente tira férias, né, gente? gente Nós, somos Nós somos humanos. Somos humanos, a gente precisa tirar umas férias pelo menos uns três meses. Mentira, sacanagem, três meses não. Nas férias, ele tava contando... Que ele passou mais ou menos um mês e meio sem postar nada. E quando ele voltou tinha muita informação. Nossa, mas fulano tá sumido. Não, não ele que tinha saído da rede social.
2: Uhum.
1: E todo mundo perguntando se você tava bem.
2: Você é, deu ideia.
1: É, né? Pra vocês terem uma ideia de como isso que você tá falando é sério. Quando você não tá postando que você tá mal.
0: E você se torna mentiroso, né? Porque se vocês passassem sei lá, uma semana sem postar, você falar Ah, gente, eu não postei porque eu tava, sei lá, tava fazendo uma viagem pra não sei onde, sei lá, pra Madrid Ninguém vai acreditar se você não tirou pelo menos uma, uma foto, foto se Madrid. você não fez uhum, um check-in. Foi pra Madrid e não postou foto. Uhum, se você sei. não fazer um check-in, você não vai... Você não foi pra lugar nenhum, você, vai ser, você é mentiroso, sabe? As pessoas acredita quando vem, quando você tá lá postando, quando você tá lá ativo, mostrando o que você tá fazendo. Aí você se torna verdadeiro, aí você vai ter engajamento. Mas se você não posta nada, foi tipo... Ah, é tipo aquela história de... Ah, se comeu não com, e não postou foto é porque não comeu de verdade. Uhum. Sim, até que é negócio de
1: compartilhar todo dia a foto do almoço. Porque já compartilhei? Já compartilhei. Vou falar mal? Vou falar mal. Porque, pelo amor de Deus, se você tá num restaurante, você não vai para lá para tirar foto, você vai para comer. Com e certeza. Também, e também é chato você ter que ficar registrando tudo o tempo todo.
2: É chato, mas meio que já se torna um hábito, né? A gente faz é. isso sem nem perceber. Uma coisa que eu acho que é muito natural, não sei se acontece com vocês também, a gente vai postar um story... Seja um vídeo... Às vezes não tem nada, a vida não tá acontecendo nada na nossa vida, mas a gente procura uma coisa, dá uma volta na casa, pensa, porra, cadê? Deixa eu pensar alguma coisa aqui, vou postar agora aqui, aí vai lá, tira foto, fica ruim, tira mais 20. Ou então, tipo, vai gravar um videozinho, bota uma música, assim, não tava nem ouvindo música, bota
1: uma música, ó, tô curtindo aqui, gente. É isso, né? Essa coisa a gente tá meio que se tornando... Sim.
0: Vocês
1: concordam que a gente, às vezes, monta várias situações pra parecer que a gente tá bem sem estar? Com certeza.
0: E é normal a gente não estar tá bem. Ninguém é feliz 100% todo momento. Aquela música que fala que a gente que não é possível ser feliz sozinho é muita mentira, porque a maioria das vezes nós estamos sozinhos. A gente fica pensando sozinho. A gente está às vezes a gente conversa com nós mesmos. Então, o fato da gente estar tá sempre com alguém, estar tá sempre feliz, estar tá sempre em alto astral é mentira. A pessoa que você segue, que só posta coisa de felicidade, que só posta a parte boa da vida, tenha certeza que a vida dela não é 100% aquilo. Todo mundo tem recaída, todo mundo tem altos e baixos. Por mais belo que seja o corpo da pessoa que você segue, aquela pessoa também passa por dias que ela tá se achando feia, tá se achando fora do padrão. Por mais padrão que ela seja, a sociedade meio que impacta tanto nisso que você pode ter o melhor corpo do mundo, pode ter o corpo da Bianca Andrade, mas até a própria Bianca Andrade vai se sentir feia um dia, e ela mesma fala isso. É interessante
2: você falar disso. Algum tempo atrás, teve até uma campanha entre algumas pessoas que fazem Instagram, YouTube, que era de mostrar o corpo de verdade delas, né? Toro pessoas... pelo meu corpo. Ah, corpo.
1: Tô pelo meu corpo, eu
2: me lembro. Exatamente. E aí, tipo, isso quebra um pouco aquela coisa. porque Às vezes a gente vai tirar foto pra rede social, empinar a bunda, faz um ângulo assim. Muxa a barriga. Muxa é a barriga. Muxo. Eu murcha a barriga, não vou eu mentir. Muxo. E aí, tipo, quando a gente vê essas coisas, a gente percebe, né? Todo mundo quer parecer... Melhor. Sim,
0: podemos uh. exemplificar isso com a nossa querida Demi Lovato, né? Que semana passada, boom, tipo, estourou a internet com aquela foto dela totalmente natural, cheia de gordura localizada, de celulite, de estria, que ninguém nunca esperava ver o corpo dela daquela forma.
1: Sim, outro exemplo é a Beyoncé. Tava, ela tá mais forte e o pessoal descendo o cacete nela falando que ela tá gorda. onde que ela tá gorda? No...
0: E se tivesse também, velho? Não tem
1: problema nenhum. Não tem nenhum. problema nenhum. Tem que parar de ficar
0: julgando, cagando regra pro corpo dos outros, velho. No documentário dela, que é isso na Netflix, ela mostra uma parte bem pessoal da vida dela, que é algo que a gente não tá acostumado, porque ela realmente ela não passa a vida pessoal dela. E no documentário ela mostrou que durante a gravidez dos últimos filhos dela, que ela teve um sobrepeso muito grande, que ela não cabia mais nas roupas que ela usava de show, que ela não se sentia bem com o corpo dela, e ela naturalizou muito bem isso. E as pessoas que eram matando em cima dela, que ela chegou a pesar mais de 100kg se eu não me engano no, no dia do parto E que foi muito difícil para ela voltar ao corpo normal, não porque ela queria entrar em um padrão Mas porque ela precisava do corpo dela mais saudável para poder ter aquele pique para o show Que requer muito esforço físico dela e que na condição física que ela estava durante a gravidez Não seria possível ela fazer o show daquela maneira
1: Outro bom exemplo é a Ivete Sangalo, que é mais mais próximo da nossa mais realidade. Próxima, né? Ela sempre fala, ela sempre fala sobre é, ela ter essa pochete, que as mulheres falam: não, tudo comigo é tudo no retoque, porque eu não vou tirar minha pochete, eu já tô numa idade que eu não posso mais estar botando meu braço onde eu não alcanço". Outra também que fala muito disso é a Cláudia. Ela fala sobre ela talvez às vezes não aceitar o corpo, então tá tão acostumado a ver aquele corpo tão retocado que você não se acostuma mais. Quando você vê na foto todo mundo tão retocado, eu mesmo então, sei o meu ângulo e tal, não, não murcho a barriga, mas não retoco. Um bom exemplo disso é Maíra Medeiros, que ela posta duas versões das fotos. Uma versão com efeito retocada e outra versão sem. Eu tento muito fazer isso, ou editar o mínimo ou não editar. Vocês também têm essa, essas
0: noiazinhas? Eu não tenho muito, porque eu gosto muito da edição da foto, eu, é uma coisa que eu gosto, mas não referente a você modificar o seu corpo, modificar algo do tipo, obviamente eu não vou mentir, na hora da edição eu tiro, sei lá, uma mancha que tá no meu rosto, alguma espinha, algo do tipo, mas o que eu foco mais na edição é melhorar a luz, melhorar... Um desfoque no fundo, talvez, melhorar coisas do tipo. Mas eu não sou adepto a essa questão de modificar o corpo em aplicativos de edição de fotos.
2: É Na minha vida, eu não gosto de editar fotos para Instagram. Normalmente eu pego a foto do jeito que ela saiu, eu mando, não boto filtro, não gosto de filtro. E como fotógrafo, eu detesto Photoshop no sentido de editar a imagem da pessoa. O máximo que eu faço é tirar uma espinha ou outra, como a Tangenino falou. É isso, eu não, não aguento isso e eu sei que essa é uma demanda né das pessoas que querem fazer ensaios e tal mas eu não suporto a ideia de ficar mudando alterando o corpo das pessoas eu gosto de tirar foto das pessoas
1: é um negócio de passar naturalidade né Chico?
2: exatamente passar naturalidade
0: um exemplo que eu me recordei agora foi de um ensaio que teve de uma revista onde pegaram várias mulheres com o corpo fora do padrão para fazer um ensaio para a aceitação do corpo delas só que essas fotos que foram produzidas Foram todas em preto e branco E todas em meia luz Sabe? Então não teve tanto sentido Que você mal conseguia ver o corpo da mulher Você não conseguia ver direito Os defeitos. Defeitos não Você não conseguia ver a real... Feição do, do corpo dela Porque tava totalmente já modulado Tava com a toalha cobrindo Então não fez o sentido que prometia o um ensaio Mais um exemplo de uma Pessoa da mídia que aconteceu Tá acontecendo na verdade Muita gordofobia por cima É Cleo Pires, porque nós estávamos Idealizando Cleopyrius como uma mulher do corpo perfeito. Ela saía nas fotos maravilhosas, ela tinha um corpão, tinha aquela, aquele rosto marcado com aquela, aquele contorno bem feito, natural dela. E que de um tempo pra cá não, não temos mais essa imagem dela porque ela veio ganhando mais peso, isso não é problema nenhum. Mas as pessoas se chocaram muito com isso Com fotos dela em eventos Que não foram fotos postadas por ela Nem pela equipe dela foram, foram, fotos feita, feitas, foram fotos feitas por paparazzis E que as pessoas se chocaram muito Em ver que ela estava mais gorda E isso não é Não é problema não é nenhum ofensa. É problema. Ela realmente está mais gorda Ela está com sobrepeso Isso não é uma ofensa é um fato que e... tá acontecendo e não é problema nenhum. E outra... Em contrapartida, ela fez uma campanha pra Natura sobre a aceitação do corpo que deu totalmente na cara de quem criticou o corpo dela, tá ligado? E outra, tem um pequeno detalhe. E se ela estivesse se preparando pra algum
1: outro trabalho? É, né? Tem essa possibilidade também. Tem essa também. possibilidade dela de estar tá ali se preparando pra um trabalho. É
2: isso. a gente se peça muito em julgar as pessoas, né? Tipo assim, se, se for trabalho, se for descuido, se for porque ela quer, velho, nada justifica ficar enchendo o saco das pessoas. Dos outros, é. A gente tem alguns exemplos disso de, 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 de encher saco, né? Muitos artistas saem das redes sociais... Você tem um exemplo de, se eu não me engano, a protagonista desse novo filme do Star Wars, ela saiu das redes sociais porque ela foi muito atacada, por causa do, do papel dela no filme. E, tipo, isso também impacta, né? Imagine a pressão que ela sofreu pra ter que apagar a conta dela na rede social. E ela não é a primeira e nem a última a pessoa a fazer isso, né? Já tivemos muitos
0: outros artistas que saíram das redes sociais... Não, não é uma novidade. E é bom reforçar também que não é só com o sobrepeso que as pessoas sofrem. Quando você também está muito magro, isso também é tema para as pessoas te julgarem. É a primeira coisa que falam que você está doente. Isso. Bruna Marquezine foi um exemplo disso, onde ela fez aqueles meio-mundo de stories que viralizou muito nas redes sociais na época. que Ela falou que, que o papel dela para Deus Salve o Rei, ela precisou emagrecer muito, porque ela fez uma vilã... E quando ela tá no peso normal dela, ela tem um rosto mais gordinho, mais redondinho. E pra fazer vilã, ela necessariamente precisou emagrecer pra poder afinar um pouco o rosto, ter as marcações mais definidas pra poder se adequar mais ao personagem. E isso fez com que as pessoas criticassem muito ela, falando que ela tava doente, que ela tava feia, que ela tava magra demais. Até falando que ela tava anoréxica ou com bulimia, que são doenças totalmente sérias e graves. E ela. Fez um monte de stories falando sobre isso e que viralizou pra caramba nas redes sociais.
2: Por que vocês acham que as redes sociais tomaram esse rumo, hein? Porque tudo surgiu como uma coisa inovadora, conectar pessoas, foi uma coisa que, tipo, veio pra agregar. E aí, como tudo, né, foi meio que possuído, contaminado e se tornou uma coisa ruim, né? Porque, tipo, eu não sei vocês... Mas as redes sociais hoje em dia, pra mim, elas trazem mais, ruins do que, mais ruim do que bom.
1: Eu acho que as redes sociais tomaram esse rumo porque muito das coisas que a gente via antes... A ideia, a ideia principal era conectar pessoas, como você falou, e postar o que era, o que a gente estava sentindo. Compartilhar, né? É, compartilhar aquele momento que você tá vivendo ali e eternizar aquele momento. Só que eu acho que a partir do momento que entrou o valor...
2: O valor, né? O dinheiro o capital. O, o
1: valor capital capital em cima daquele momento, aquele momento que você está vivendo, onde você está ali está postando que você está ganhando dinheiro, que você está ali fazendo public post, a partir daquele momento o padrão estético ele foi estabelecido, já era estabelecido nas outras mídias, com certeza, ele foi importado para esse momento e creditado. Quem tem esse determinado padrão
2: uhum.
1: se destaca. Quem não tem, fica mais à sombra.
2: É interessante como uma coisa que devia ser apenas comercial impacta na vida dos outros, né? E é como a gente falou no, no Fruto Debate sobre influenciadores... Influência. Você influencia as pessoas com essas coisas. Chega o dinheiro, muda a maneira de se comportar nessas redes sociais, e as pessoas querem replicar isso, elas querem repetir isso. Sim. Todo mundo quer ser interessante, todo mundo quer ser visto.
1: Então, tipo, isso gera essa, essa reação, né? Quem não conhece um caso de uma blogueirinha dessas aí? Que começou muito bem, linda, humilde, ganhou, começou a ganhar o dinheirinho, já foi mexendo, mexendo ali, mexendo ali, mexendo acolá. E aí, quando você for olhar, já não era mais a mesma pessoa.
2: Porque também tem muita pressão em cima dessas pessoas, né? Ela começa a se sentir pressionada, tá, está cada vez mais, mais bonita, cada vez mais é, apresentável, dentro do, dentro do
0: padrão, né? Eu posso dar como exemplo isso novamente, Bianca Andrade, que ela nunca teve o corpo que ela tem hoje, ela sempre foi uma pessoa mais normalizada, referente à questão até dos dentes dela, o cabelo dela, o corpo dela, ela sempre foi muito mais natural. Só que com o tempo o padrão de vida dela levou ela para um outro patamar, no qual ela precisou se adequar a um outro padrão estético que ela não pertencia. Então ela mudou totalmente a forma de alimentação dela, ela mudou a forma de se exercitar, e acabou fazendo muitas mudanças plásticas mesmo, mudanças nos dentes, no cabelo, no corpo, e gerou aquela polêmica da comedia da terra que ela passou com a e... lipo que ela fez, e que obviamente não teve problema nenhum ela fazer uma lipo, porque eu, eu acho que cirurgia plástica, não é um problema, não é um tabu. Se você tem uma parte do seu corpo que você não gosta, que você se incomoda por algum motivo pessoal que não seja para poder se encaixar em alguma coisa, eu acho que não tem problema nenhum você fazer isso. E foi o que ela fez, que ela falou que tinha uma gordura abaixo do seio que incomodava ela, que ela não conseguia perder, mas que era uma gordura que ninguém via, que ninguém sabia, mas ela sabia, ela via e ela se incomodava. E ela optou por fazer essa retirada de gordura que tinha abaixo do seio. E quando vazou essa informação, todo mundo foi aquela agonia, aquele alvoroço, porque nossa, não era ela que defendia comida natural, com o comida da terra e que agora fez lipos sabe, que foi uma coisa muito... Normal, muito pequena, perto de toda coisa que ela construiu pra criar a imagem dela hoje.
1: Eu me lembro desse, desse caso do. Ela tava na live do. Da Rádio Dia. E o negócio da verdade maquiada Verdades maquiadas Sim. Aí é que tá o problema Eu acho que na rede social hoje a gente passa muito Esse negócio dessa verdade maquiada E a gente não tem esse filtro De, de que isso pode afetar Alguma pessoa de uma forma Negativa, negativa. Né? Sim. Eu acho que quem é produtor de conteúdo Quem é influencer eu, eu tenho um total de zero Influência Mas eu produzo um conteúdo Mesmo não estando nos charts Olha a Biork do Instagram, eu. Olha só. <risos> a própria Biork, Lana do Rei, não, só que não. E como eu tava comentando agora sobre mesmo não estando nos charts, produzindo esse conteúdo, porque ele não entra no conteúdo porque ele não é interessante a padrão, ele não é interessante, aquele, aquele público que segue aquele padrão. Mas, de alguma forma, eu atinjo alguém. É interessante... Ah, eu, eu acho
2: assim, agora uma opinião pessoal, é uma avaliação minha, né? Mas eu acredito que, mesmo pessoas que não sejam nem nano influenciador, acho que todo mundo é capaz de influenciar, né? Mesmo sem ser alguém que tem mil seguidores, dez 10 mil, cem mil, um milhão, eu acho que todo mundo tem o potencial de influenciar. A partir do momento que a gente tem um conteúdo que é visto por alguém, nós temos a, a potência, né? A gente tem o poder de influenciar alguém. Então, tipo... Eu acho que é até uma, uma coisa pra gente levar pra si. De entender que quem tá do outro lado não, necess não necessariamente está vivendo aquela vida de maravilhas e a gente conscientizar o nosso próprio conteúdo, né? Não buscar postar essa imagem engessada, perfeita, falsa, de que a gente está feliz o tempo todo. Isso é, é o básico, eu acho, para a gente conseguir melhorar, né? Trazer um pouco de saúde de volta para esses ambientes, conseguir usar eles com, com sabedoria, né? Usar eles porque que eles foram feitos que é para unir pessoas e compartilhar sentimentos, né? compartilhar sensações, mas não para ser negativo, não para gerar ansiedade, não para gerar uma depressão, mas para gerar conforto, para gerar interatividade, entretenimento,
0: um entretenimento consciente. Entretenimento consciente. <risos> e só lembrando que é bastante importante você trabalhar em si mesmo a questão de aceitação, aceitar a sua vida, aceitar que por você não ser igual, a tal influencer que você não tem um problema por isso, sabe? Isso não é questão de que você é menos importante, que você é menos feliz que tal pessoa só porque você não tem vida dela. Cada um tem a sua vida, cada um é uma pessoa diferente e cada um tem os seus momentos de felicidade e tristeza por mais que isso não seja mostrado em um story, por mais que isso não seja mostrado em uma foto no feed, ou até que seja, porque nós conseguimos ver hoje em dia pessoas postando realmente que não estão bem, pessoas mostrando que não estão felizes, mas que tenta meio que se aproximar de pessoas desse tipo para você poder entender que... É normal você passar um dia sem fazer nada. É normal você passar um dia e você arrumar o seu cabelo e ele, de, de uma maneira ele ficar legal. Que é normal você botar todas as roupas de guarda-roupa e nenhuma fica boa. Ou então você está se sentindo lindo, maravilhoso, mas a primeira foto que você tirou ficou horrível. Então isso é normal. Então não se julgue, não queira parecer uma pessoa ruim por conta disso, porque você é só mais um dentro desse turbilhão de pessoas que estão passando pela mesma coisa.
1: É, e só fazendo um merchandising do SD do Salada de Frutas a gente tem um texto que foi capa da revista do semestre passado, que é o Surto da Alta Aceitação lá na nossa revista que tá lá no nosso, no nosso Instagram corre lá, dá aquela apertadinha vai lá na, na revista, dá uma lida que foi bem legal
2: Sobre o que o Tanginino falou, eu acho até legal isso, porque é verdade, né? Mesmo que a gente passe um dia inteiro em casa, sem fazer nada, isso não quer dizer que o dia da pessoa que tá na Grécia foi melhor do que o nosso. não Nossa.
1: Nossa. Mas a é... Gente, a gente tem um
0: negócio de querer minimizar o que a gente
1: está vivendo.
0: Pois ou, é, ou velho. Ou então, assim, realmente tá. Às vezes está. Obviamente, tem que trabalhar com isso também, que obviamente vai ter um dia que a pessoa vai estar tá lá, sei lá, numa balada se divertindo com os amigos, e você vai estar tá em casa... Em um dia de bad. é normal, pessoas Sim. vivem cada um o seu momento, só não quer dizer que você precisa viver 100% feliz todos os dias. É normal que a pessoa esteja lá, se divertindo na Grécia, como ele comentou, e que você esteja em casa, sei lá, comendo sorvete, assistindo um filme triste. em cada um tem a sua vida, cada um tem os seus momentos felizes, aquele é o momento dele. O seu momento talvez não seja hoje, mas seja, sei lá, amanhã, depois de amanhã. Então, é importante trabalhar com os nossos momentos e respeitar eles, porque... É a nossa vida, cara. Se você não fizer isso, o que, que vai acontecer? Você vai migrar para um outro corpo? Nós ainda não temos essa possibilidade. Então, vamos aprender a trabalhar, aceitar o que nós temos. É um negócio de aprender
1: a conviver consigo mesmo. Sim. A gente precisa aprender a conviver com as nossas tristezas, com as nossas inseguranças, com... e, e aceitar a gente do jeito que a gente é. Eu acho que as redes sociais engessaram muito isso. Não sei se vocês concordam. Sim. Engessaram muito isso. Todo mundo muito bem todo mundo parecendo aqueles instrutores de academia que 6 horas da manhã tá alegre naquele pique. O de
2: hoje tá pago.
1: É, o de hoje tá ah. pago. Todo mundo é body positive na academia. E as pessoas não... não nem sempre a gente tá ali, aquela animação, eu meu, tem dias que eu acordo e não quero olhar na cara de ninguém.
0: E, e é, então normal, isso normal. é normal É completamente normal. E vale ressaltar também que a pessoa, sei lá, tá lá... Vou usar o exemplo da Grécia de novo. A pessoa tá lá na Grécia, você não sabe o que ela passou pra poder chegar lá. Sim. Isso é bem Barbie fascista, mas é, é verdade isso. Porque muitas pessoas hoje em dia não têm acesso tão fácil a essas coisas... E, nossa, o caminho pra poder chegar ali não é fácil Tem gente que o... batalha muito pra isso Sim, o caminho que você faz pra poder, sei lá Conseguir ir pra um evento Que, sei lá, não é acessível a você Ninguém olha, ninguém quer saber Que você juntou dinheiro, que você se abdicou De fazer alguma coisa pra poder você ir O quanto a coisa você tá abrindo mão Pra poder você conseguir realizar esse sonho ninguém quer saber disso, só tá lá vendo você lá sei lá, no show de tal, de fulano tá tá ótimo, tá feliz ali, mas não sabe o que você precisou passar pra poder chegar ali.
2: Eu acho que apesar disso, é importante lembrar também, que tem, e sim, existem pessoas que não fizeram nada, e só foram Sim, e, é e também não tem, problema, e não tem nenhum. problema nenhum é como hum. eu tava dizendo sobre essa coisa da Grécia, você tá em casa não quer dizer que a pessoa tá bem, ela pode tá pode não tá, e pode ter a gente ter sempre em, em mente que o bem-estar do outro, o nosso bem-estar não tá relacionado, então Tipo, você tá em casa, você tá bem Você tá vendo sua Netflix, você tá tendo o melhor dia do mundo E não tem que ser melhor do que isso Às vezes é o suficiente Sim. Você pode ter o seu dia de estar na Grécia Ou pode nunca ter também E a gente tem que parar de achar que ser feliz é isso É ter essas coisas que a gente vê na internet Porque na verdade, velho Não é Não é. Às vezes Nossa, você vai no interior, velho Tem pessoas que são felizes E elas não têm metade do que a gente tem Sim Tipo assim, eu falo do que a gente tem no sentido urbano, né? Mas, tipo, a felicidade, ela não tem que estar relacionada a essas conquistas, a essas coisas. Ela, a felicidade tem que estar relacionada ao nosso bem-estar consigo próprio, com nós mesmos.
0: Nossa, deu textão, viu? Texto. militou. Arrasou tag todo. Militou.
1: Eu tava lendo pra fazer esse episódio e o número de pessoas na adolescência ou na jovem adulto, atingido por esses problemas da rede social, são tão grandes que chega a ser alarmante. Tem um pequeno detalhe. Hoje as pessoas, como a gente já falou aqui, as pessoas hoje estão engessadas, as pessoas querem ser sempre felizes, as pessoas estão sempre dizendo que se não, tô, se não tá acontecendo pra mim e tá acontecendo na vida de fulaninho, minha vida tá uma bosta não tá assim, não é assim. A gente sabe que não é assim. Hoje, a, a forma com que a gente lida com as redes sociais são muito problemáticas. Eu me lembro quando o, o anúncio do Instagram saiu que ia tirar os likes. Ave Maria, um alvoroço para não ia fazer diferença nenhuma. Eu vi gente, eu vi casos de pessoas estavam tirando print dos likes e postando no stories.
2: Ah, eu vi falar disso.
1: As pessoas estavam postando nos stories Olha aqui, ó, minha foto
0: tá tendo 500 curtidas tal Ou então tá colocando na legenda A pessoa, sei lá, passa dois dias Que a foto foi postada E colocando na legenda a foto com, sei lá, 200 likes A pessoa mais normal, tipo, do dia a dia Ah, sei lá, a foto com 200 likes E depois compartilha a foto nos stories Pra poder, as pessoas virem, quanto like teve Isso é desespero, gente Sim, Vocês percebem. Desespero.
2: Você é, é tipo assim, o, a plataforma tirou E você não consegue não ter mais aquilo, né
1: É, o eu acho que o problema não foi nem o tirar, foi o desmame que não aconteceu. O desmame, verdade. A gente tinha que ter passado pela fase do desmame.
2: E aí, vocês acham que melhor as redes sociais vão voltar a ser saudáveis um dia? Não! Não?
1: Não. Por que você que é
2: pessimista?
1: Por que, que eu digo que não? Porque enquanto tiver problemas fundamentais, você não tira, você não dá o peixe, você tem que ensinar a pessoa a pescar. E eu acho que o Instagram, ele ainda tem muitos problemas, Instagram, Facebook, Facebook não, que todo mundo hoje esqueceu do Facebook, mas o Instagram, ele tem muitos esses problemas. As pessoas hoje continuam fazendo conteúdo pra aparecer. O, o, o grande problema não é você aparecer, é o como você vai aparecer. Porque as pessoas hoje, elas não se importam como é que ela vai aparecer. As pessoas se importam em estar tá ali, tá estar na boca do povo. Você concorda comigo,
0: Tangenino? Então, eu não concordo muito, porque eu tento manter a positividade sempre. E eu acredito que não é simplesmente, ah, deu errado o Instagram por conta disso, ou mostrou todo mundo cancelar o Instagram e fingir que nunca aconteceu. Porque vai vir outra rede social que pode... Acabar acontecendo a mesma coisa ou até problemas piores. O que temos que fazer é resolver esse problema para poder ele não migrar para outra rede social ou acontecer algo pior. Eu acho que nós já estamos fazendo isso com essa questão mesmo das blogueiras, dos influencers que estão tratando mais de coisas naturais que estão sendo mais gente da gente, gente como a gente, sabe? Então estamos migrando para um, tempos melhores. Então, eu acho que nós temos que enfatizar mais isso, seguir pessoas que tenham esse padrão de vida mais real, realista, do, e deixar meio de lado né, essas pessoas, essas Kardashians da vida que, que tem patamar de vida totalmente distante do, no, do nosso. Eu sinceramente
1: espero que você esteja certo e eu esteja errado. Vamos pedir a Deus, né? Bom, eu tenho uma opinião
2: que eu acredito que seja em um intermediário entre os dois. Eu ouvi há um tempo atrás essa determinação, né? Que a gente está vivendo a adolescência da internet.
1: Sim, e, é porque... e, e, e com uma,
2: e com uma é, Porque a internet é uma coisa recente, é, né? É, um fenômeno A gente recente. que é, no, é novinho, parece que a gente se cresceu com a internet, mas não. Ainda no, no início da minha vida, a internet era uma coisa rara. E, sei lá, há 20, 30, 30 anos atrás, já era uma coisa é, internet Ninguém né? tinha internet. Né? Então, tipo, a gente tá vivendo essa adolescência da internet, que talvez ainda dure. É, eu falo que é um intermediário porque tal, eu não acredito que talvez essa maturidade, ela chegue antes do Instagram... Porque ela chega a tempo de atingir o Instagram, eu acredito que o Instagram morra antes da gente chegar na maturidade da internet. Mas eu acredito que um dia a gente vai ter essa maturidade, vai aprender a usar a internet da maneira para que ela serve de verdade. Porque agora a gente está muito a gente tá muito zoeiro, a gente... a gente usa a internet para fazer meme, a gente usa a internet para postar besteira, né gente? Vamos ser sinceros, o famoso shit post.
1: É, não, mas não tem problema nenhum, às vezes a não gente tem precisa problema só nenhum um negócio da risada, pelo Mas é Deus. isso,
2: Eu, o negócio é só que esse é o comportamento meio que da internet, a internet virou isso, é isso agora. Porque Ai, a gente tá
1: sim. rebelde, rebeldia, ferom, é, puberdade, a gente tá na puberdade. Vê se você concorda comigo, a internet meio que virou terra de ninguém, e agora as pessoas estão começando a regularizar isso. Rapaz, eu não sei se eu concordo, porque tem muita gente com mão em muitos lugares
2: nessas terras. Hum. Mas é isso. Eu acredito que a gente está no caminho. E tá longe.
0: Tá bem longe. Mas a gente está no caminho. Só reforçando o que eu falei. Quem dá esses acessos a esses lugares, essa vida boa, a esses famosos, somos nós mesmos, sabe? Quando nós clicamos em uma curtida de foto, quando nós seguimos alguém, estamos dando os números para eles, estamos dando os algaritmos. O famoso biscoito. Isso, então assim nós deveremos, sim, seguir pessoas mais acessíveis, mais próximas à nossa realidade. Não para tornar ela uma, uma nova pessoa rica para poder estar tá lá de novo e seguir esse ciclo, não. Mas para poder viralizar mais pessoas que pratiquem essa questão do gente como a gente, né? Até a própria Jiu-Jitsu mesmo é uma pessoa bastante legal que posta vídeos sem maquiagem, com cabelo lá em cima, sem pentear, com uma camiseta, sei lá, rasgada e que fala coisas muito bacanas. Então, vamos dar visibilidade a essas pessoas do que simplesmente, a ah, vou seguir, sei lá, Chloe Kardashian, Sim, do, é pra tá... poder dar... Só porque ela é legal, ela é, tem uma boca legal.
1: Ainda tem... pegando no gancho de jute-jute, a pessoa ser tão desprendida. Eu acho o jute, -jute incrível, gente. Também. Acho que ela é tão desprendida a ponto de ir numa premiação de legging e um casacão e tá linda, maravilhosa. É, né, as pessoas maravilhosa. aceitam
0: isso, né? Porque é, ela é sabe, isso. Ela,
2: é, é, assim, as pessoas ela, é, aceitam muito ela. É, é até engraçado falar em vender, mas essa foi a imagem que ela vendeu. Ela vendeu Sim. essa imagem mais despojada. Então, tipo, as pessoas aceitam porque foi o que elas compraram desde o início. Sim. É, tem outra pessoa também que eu vi até mais recentemente, é uma pessoa que tá crescendo ainda, né? Mas eu achei bem interessante o conteúdo dela, é um canal no YouTube chamado Blogueirinha Baixa Renda. E é incrível, porque tipo assim, é uma pessoa que se propõe a fazer o mesmo conteúdo dessas blogueiras, só que baixa renda, é muito interessante, é divertido, então tipo, é aí uma, uma ideia de um... De uma coisa diferente. Um nicho novo, Meninas. Um nicho novo e real, velho. Tem então, uma coisa que eu tenho visto muito no YouTube e que tá crescendo são pessoas é, que tão, fazem vídeos sobre mercadinhos locais que elas têm. Eu vi vídeo de, de pessoas mostrando a vida delas, tipo, diaristas, pessoas do Correios. Velho, tipo, as pessoas estão querendo mostrar para vocês a, que existem vidas normais.
1: Um bom case disso é Dona Rúbia, do canal Clarear. Ela cresceu muito de uma forma meteórica, Chegando a atingir a TV... Mostrando a vida dela... Que era uma dona de casa simples... Que tava ali de boa... Tranquilamente... Fazendo seu, seu almocinho... Ensinando umas receitinhas... E cresceu... E hoje ela é uma, uma influência médio-porte... Uhum. Que se desenvolve muito bem nisso... E fala para muita gente... Verdade... Eu acho que por hoje o nosso debate... É, vai... A gente
2: fala bastante, né?
1: O nosso debate hoje vai se encerrando por aqui... Últimas palavras, meninos.
2: Olha, eu, eu quero muito que vocês, como ouvintes, como pessoas, como usuários de redes sociais, tenham mais consciência de si e dos outros, entender que vocês precisam ser mais calmos, não buscar tanto a felicidade na vida dos outros. Eu sei como é isso, eu já fiz muito isso. E, velho, você só vai ser plenamente feliz quando você estiver de acordo com a sua vida. E o que você quiser, corra atrás Talvez você não consiga, velho Mas só de tentar já é mais gratificante do que qualquer coisa
1: Tanginino
0: Parem de dar biscoito a quem não merece Polêmico, porém real
1: Eu, eu sou do misto dos dois Parem de dar biscoito Sigam a vida como ela é E parafraseando o Bendito de Paula, gente É do jeito que a vida quer E do jeito que ela me levar
2: Exatamente, gostei disso.
1: Vamos dar tchau. Vamos Não dar se esqueça tchau. de seguir a gente no podcast SDF, no Twitter, é @podcast_sdf SDF, onde vocês podem falar com a gente lá, nossas, nossas interações. Tem dois quadros novos na praça aí, quentinho pra vocês, hein? IGTV, viu? Olha lá no IGTV que tem vídeo onde eu, Nona, apareço e tem o um vídeo que o Tangerino faz a sua estreia. Que é o que Opa. ser influenciador?
2: Eu acho que por isso, por hoje é só. É por hoje é só. Vamos dar tchau,
1: vamos dar tchau. É hora de dar tchau. tchau.